0: Bem-vindos ao Pode Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre como memorizar poesias. No último episódio, a gente estava conversando sobre a importância da memorização de poesias no desenvolvimento linguístico. E se você, assim como eu, ficou convencido os benefícios que a memorização oferece, e resolveu que vai implementar também isso na rotina dos seus filhos, você deve estar se perguntando, né? mas por onde começar? Com quantos anos será que meu filho pode começar a memorizar poesias? Como que eu vou inserir essa memorização na rotina dele? Existe algum método para seguir? E Bom, se você quer saber as respostas para essas e outras perguntas, o episódio de hoje do Pod Clássica é para você. Para esse episódio, a gente está se baseando num artigo da Brandy Vansel que está publicado no blog Afterthoughts. Uh, a Brandy vive na Califórnia com o esposo dela e seus quatro filhos. e Ela apresenta também o podcast Scolé Sisters e o Aftercast. E ela também faz parte da equipe de suporte do Ambleside Online. É esse famoso currículo gratuito e online que é baseado nos princípios da educação clássica de acordo com o método Charlotte Mason. O título original desse artigo da Brandy é What Poetry Looks Like e ele faz parte de uma série de postagens lá do blog da Brandy em que ela está destrinchando o Yellow Side, esse currículo. E nessa postagem ela vai comentar basicamente como que é a poesia Dentro desse currículo, como que ela aparece, como que ela é trabalhada. E, consequentemente, como que a Charlotte Mason abordava essa questão. Afinal, o Embolside é um currículo que mescla a educação clássica e o método Charlotte Mason. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao artigo. A Brandy inicia apresentando uma, uma citação de um artigo da Parent Review, que é uma revista que foi editada pela própria Charlotte Mason. Essa revista era enviada aos pais e professores das escolas entre 1890 e 1920. Vou ler para vocês um trechinho de um dos artigos dessa revista, que foi escrito em 1901 por uma senhora chamada J.G. Simpson. Ela dizia o seguinte, Existem, sem dúvidas, aqueles cujo gosto poético é tão verdadeiro e profundo que nenhuma negligência na infância teria sido capaz de impedir que isso se tornasse sua paixão dominante. Mas é bem verdade que, na maioria dos casos, o verdadeiro amor pela poesia remonta à infância. Bom, isso é algo que a gente já estava falando anteriormente, né? quando a gente conversou sobre por que memorizar poesias. Eu disse a vocês que o Andrew Purua, que originalmente era um instrutor de violino, adotava o método Suzuki, e transportava esse método para a realidade da memorização de poesias. Transportava não, transporta ainda. E se você ainda não viu o último episódio, vale a pena é, ouvir antes de continuar com esse aqui, porque foi lá que a gente colocou as bases, deu as razões de fundo, para toda a questão da memorização e o impacto que isso tem na formação de comunicadores competentes. É, o método Suzuki... Hum, ele foi baseado na forma como as crianças aprendem a língua materna. isso acontece o mais cedo possível. Antes mesmo de nascer, as criancinhas, na né, barriguinha da mãe, no né, nenenzinho, eles já começam a ouvir a mãe falando lá de dentro da barriga. Depois do nascimento, eles continuam ouvindo, começam a tentar compreender certas coisas, também a imitar. E é assim que a gente aprende a falar, por imitação. E o Suzuki ele dizia... Que as crianças pequenas têm uma maior facilidade com a língua. Isso foi algo que também foi notado pela neurolinguística. Os estudos mais recentes apontam para o fato de que no aprendizado de uma segunda língua, por exemplo, quanto mais cedo começamos, melhor. Por exemplo, a idade que a criança aprende uma segunda língua pode ser determinante na questão do sotaque. Porque as crianças menores conseguem identificar uma gama muito mais ampla de sons diferentes. Aliás, eu aproveito para deixar também uma dica para quem tem interesse em ensinar inglês em casa, os filhos pequenos. Faz pouco tempo eu criei um blog, que é o Inglês em Família. Tem algumas ideias e atividades super simples e bem divertidas. Eu vou colocar o link na página do Clássico no Facebook. Mas voltando ao assunto, o Suzuki propunha é, que não importa aquilo que você queira ensinar, seja a língua, a música, a arte, a matemática, quanto mais nova a criança, mais efetivo vai ser esse aprendizado. E hoje em dia é comum a gente ver é, a valorização da musicalização infantil. As escolinhas têm aulas de música, existem escolas de música que são focadas é, em atividades para crianças, mas nem sempre isso foi assim, tão difundido, tão comum, não. Geralmente, os professores de música, eles costumavam esperar as crianças ficarem mais maduras, mas o Suzuki demonstrou os resultados assim, realmente impressionantes com os alunos dele de 3, 4 anos, e aos poucos as coisas foram mudando. É, mas por que, que os professores de música esperavam esse amadurecimento? Eles esperavam que as crianças dessem certos sinais de que realmente valia a pena investir tempo, investir dinheiro na formação delas. Então, eles esperavam que elas demonstrassem ali um potencial, algum talento. Na contramão dessa história toda, o que, que o Suzuki propôs? Que, aliás, não só propôs, mas ele provou que o talento não é só algo com que a gente nasce ou não. Ele dizia que toda criança tem um brotozinho ali de talento que pode ser regado e se desenvolver através dos métodos certos. E, com isso, eu não quero dizer que não existam gênios é, que não existam talentos excepcionais que realmente nasceram com o dom da música, por exemplo. Claro que existem. Mas também existem muitíssimos outros que se tornaram músicos excelentes com muito treino, com muito aprendizado. E, aliás, um grande problema dos gênios é não estudar. que <risos> acabam confiando demais no próprio talento né, e negligenciam a prática, o treino. É a velha história da lebre da tartaruga. A lebre confiou tanto nas próprias habilidades naturais... Que não colocou os meios para vencer a corrida, enquanto a constância lá da tartaruguinha, os seus lentos e vagarosos passinhos, foi o que deu para ela a vitória. Bom, mas sem mais divagações, <risos> aplicando toda essa teoria, isso do que a gente está falando, na memorização de poesias, isso significa que, mesmo que existam certos gênios, digamos assim, da poesia, que mesmo sem muito contato com poemas na infância, Desenvolveram tardiamente o gosto pela coisa, a grande maioria dos amantes da poesia iniciou essa jornada na infância. O próprio São Tomás Jaqueno dizia que a ação é deleitável, ou seja, prazerosa, quando procede de um costume. Para que os nossos filhos gostem de poemas, a gente tem que fazer com que isso se torne um costume. E quanto mais novo, né? Quanto mais novos somos, mais abertos a gente é a novos costumes. Basta você ver como é difícil mudar a cabeça de um velhinho. E Por isso, expor as crianças a boa poesia cultiva nelas o gosto pela boa poesia. Ok, mas se você ainda não está assim, tão convencido do bem que a poesia pode trazer para a formação de seu filho, eu vou ler para vocês mais um trechinho de um outro artigo da Paris Review, que também está mencionado nesse artigo da Brandy. Diz o seguinte, o propósito da poesia é comunicar ou estender a alegria da vida, agilizando nossas emoções. Como ela consegue fazer isso? Qual é a mágica da arte ou da natureza? Só saberíamos se fôssemos poetas. Mas é isso que ela faz. Ela nos ensina a sentir, expressando por nós, da forma mais perfeita, emoções humanas que nós reconhecemos como certas, e compartilha conosco. É bom que todos nós aprendamos a sentir, aprendamos como nos devemos sentir na presença da natureza, como nos devemos sentir em relação ao país, ao amado ou à esposa ou ao filho. Ser ensinados a sentir o mistério da vida, a glória dele, o atos dele. É bom para nós que sejamos sacudidos para fora da nossa absorção letárgica de nós mesmos e que nossos olhos sejam ungidos com colírio, para que possamos olhar ao nosso redor, alegrar-nos e elevar nossos corações. encerra aqui a citação. Certo, né? Todo mundo aqui quer ter o coração elevado pela poesia. Inclusive a expressão saber de cor, que é usada né, para quando a gente memoriza alguma coisa, como ah, eu sei essa música de cor, é, enfim, isso significa saber de coração. Cor, em latim, é coração. Até aí, tudo bem. Mas quando a gente pensa em oferecer boa poesia, para crianças, principalmente crianças pequenas, pode surgir a seguinte objeção. Por que eu vou oferecer a uma criança pequena uma poesia que ela não entende? Né? Seja pelo significado profundo, seja as palavras que, enfim, talvez sejam difíceis. Né? O Andrew Kern, é, eu já falei sobre ele aqui, mas ele é o fundador do Searcy Institute. É, ele tem um artigo a respeito do ensino de literatura clássica. Nesse artigo ele comenta que a gente deveria deixar que as crianças ouçam a música de Shakespeare, ainda que não compreendam tudo o que é dito. Porque a gente não deve renunciar ao prazer da música pela obscuridade das palavras. Claro que isso é uma metáfora, até porque Shakespeare não era um compositor. Mas já que a gente está falando de música, quantos de nós não compreendem algumas palavras do hino nacional? Será que a gente deveria parar de ouvir o hino nacional ou de cantar o hino nacional por causa disso? Não. Então, aplicando essa ideia ao trabalho com poesias na infância, a gente pode sim oferecer às crianças poemas que contenham palavras que são desconhecidas para elas. É assim que o vocabulário delas vai ser expandido. É assim que elas vão construindo aquele banco de dados linguisticamente sofisticado e gramaticalmente correto do que a gente estava falando no último episódio. Se as palavras das poesias fossem ali simplesmente iguais a tudo que a gente fala no dia a dia, mais do mesmo, acrescentariam muito pouco aos nossos filhos. Mas é claro, a gente não vai começar lendo a lenda divina comédia para um moleque de dois anos. Né? Existem poetas que produziram textos muito bons para serem trabalhados com crianças. Existem o Olavo de Lá, tem Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Ok, mas... Chega de teoria, agora vamos para a parte prática da coisa. Já que a gente está falando sobre poetas, a gente precisa ter em conta algumas coisas na hora de selecionar qual poeta que você trabalhado. Então, quais são esses fatores? Você precisa verificar se o poeta em questão tem uma quantidade razoável de poesias para que você possa distribuir essas poesias no seu planejamento. Então, duas grandes referências do método Charlotte Mason no que se refere a currículo são o Amblesite Online e o Simply Charlotte Mason. Eu já comentei aqui um pouquinho sobre o Simply Charlotte Mason, mas é um site excelente para começar a entender o método. O Amblesite Online recomenda que a gente selecione um poeta para ser trabalhado a cada trimestre, enquanto o Simply Charlotte Mason sugere um poeta por ano, sendo uma poesia por semana. A sugestão deles. Então, no momento que você for selecionar ali o poeta, você precisa verificar. Será que ele tem a quantidade de poesias necessária? Seja para um trimestre inteiro ou para um ano letivo? Né? Dependendo daquilo que você for adotar, você precisa checar isso. Ah, mas não seria mais fácil, mais versificado, misturar diferentes poetas? Sim, mas a importância de focar em um poeta de cada vez está no fato de que ao longo daquele tempo, a criança vai poder se acostumando com o estilo daquele poeta em específico, além de também conhecer um pouco sobre a vida dele. A Charlotte Mason dizia que a educação é a forja das relações entre a criança e o mundo. E no terceiro volume da série de livros dela, ela afirma que, abre aspas, as crianças devem ter relações com a terra e a água, devem correr e pular. Andar e nadar. Devem estabelecer a relação entre o criador com o material de tantas formas quanto seja possível. Deve ter relações queridas e íntimas com pessoas através da relação presente, através de conto ou poema, imagem ou estátua, através da lança com ponta de pedra ou do moderno automóvel. Fera e pássaro erva e árvore, elas devem conhecê-los familiarmente. Fecha aspas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Charlotte diz aqui que o poema é uma das formas pelas quais a gente pode estabelecer relações com as pessoas. Vamos ler de novo esse trecho aqui. Ela não está falando só da gente fazer uma relação com o poema, mas com uma pessoa através desse poema. Ela diz assim, devem ter relações queridas e íntimas com pessoas. Através da relação presente, através de conto ou poema, depois segue o texto. Então, a poesia é uma forma da gente estabelecer uma relação com o poeta. Essa pessoa, que em muitos casos pertence ao passado. Dessa vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, né? que a gente é, não se trata de viver para sempre mas de produzir alguma coisa que o faça. Então, é, embora muitos desses poetas tenham morrido, a obra deles perdura. E por isso é tão importante que a gente selecione com cuidado os poetas que vão ser estudados. A Brandy propõe uma questão também no artigo dela que é uma coisa que a gente realmente precisa pensar, né? vale a pena a gente considerar. Será que as ideias desse ou daquele poeta realmente valem a pena? Será é, que aquilo que eles pensavam é realmente algo que vale a pena a gente meditar depois da morte deles, algo que perdure, algo que faça um sentido. Né? Porque os poemas da infância eles vão ficar guardados na memória e no coração dos nossos filhos. As ideias deles podem ser inspiradoras ou prejudiciais. E cabe a nós selecionar com cuidado aquilo que vai fazer parte desse repertório mental. A gente tem essa oportunidade. Bom, mas voltando à questão da memorização, a Charlotte dizia que recitar e memorizar não são, necessariamente, a mesma coisa. E ela também dizia que é muito bom armazenar, na memória das crianças, uma boa quantidade de poesia, mas, e aí entra a grande questão, poesias que tenham sido aprendidas sem trabalho, sem esforço. A Charlotte conta que ela visitou, certa vez, uma casa Nesse caso, vivia uma senhora. E essa senhora tinha lá suas próprias ideias no quesito educação. E baseado nessas ideias, ela estava educando a sobrinha. Nessa visita, ela mostrou para Charlotte uma folha com vários títulos de poemas anotados. Alguns desses poemas até difíceis, longos. E essa senhora disse para Charlotte que a sobrinha poderia recitar todos esses poemas, mas que ela nunca tinha, de fato, memorizado nenhum deles. E, de fato, ela recitou belamente, sem hesitar, alguns daqueles poemas para a Charlotte. Peraí, como assim? Agora você tem que estar tá confusa. Eu estou falando aqui tanto da importância de memorização e tudo, mas como é que ela sabia de, de cor, né, de memória, aqueles poemas sem nunca ter memorizado? Né? Então, essa senhora, ela tinha feito... Uma grande descoberta. E ela revelou o segredo dela para Charlotte. Como que ela fazia? Ela lia um poema para a sobrinha. Aí no dia seguinte, enquanto a menina estava brincando, ela lia novamente. No outro dia, ela lia mais uma vez enquanto o cabelo da menina era penteado. E assim sucessivamente, até que depois de umas seis leituras, dependendo do tamanho do poema, a menina simplesmente sabia o poema de cor sem nunca ter, de fato, procurado ativamente memorizar nada. Essa é a grande sacada. Então, a criança ela não precisa seguir técnicas de memorização. Uma forma bem comum que existe de técnicas de memorização é aquela de dizer um versinho pedir para a criança repetir. Depois você adiciona um outro versinho, pede para a criança repetir os dois versinhos. E assim até que ela decore o poema inteiro. Eu já tentei usar essa técnica de repetição de versos com meu filho e eu pude perceber que isso tira a graça da leitura da poesia. Passa ser uma coisa mecânica, que rouba o prazer da leitura. Não que a criança não seja capaz de memorizar assim. Ela é capaz com esses exercícios. Né? Mas como a Brandy diz no artigo dela, se a criança pode aprender algo de uma forma agradável, por que a gente escolheria um método não tão agradável assim? Basta ler o poema, uma vez ao dia, para que a criança, depois de algumas leituras, memorize. Você vai perceber que ela vai começar a memorizar. Você pode, inclusive, criar algumas brincadeiras. Você começa a ler um verso, né, depois de ter lido durante alguns dias, você começa a ler e pede para o seu filho terminar. Ou então você diz um verso para ele dizer o verso seguinte. E assim, pouco a pouco, de forma divertida, seu filho vai ter memorizado o poema inteiro. Outra coisa que estraga também o prazer da leitura é ficar analisando, discutindo as poesias com as crianças. Claro que ninguém se sente especialmente tentado a ficar aterrorizando demais com os filhos pequenos. Mas mesmo com os filhos mais velhos, a gente deveria deixar os poemas falarem por si mesmos. Não que a gente não possa comentar uma coisa ou outra ou responder as perguntas dos filhos, mas o principal deve ser esse momento de Deleite, de saborear o texto, de deixar ele entrar nos nossos corações, para que ele possa elevar os nossos corações. Não se trata tanto de estudar a poesia, não é isso, mas de apreciar a poesia. E agora, para terminar, eu queria deixar também algumas dicas bem práticas para que você saiba como começar, né? como que a gente vai começar de fato a implementar a memorização na rotina, né, dessa forma tranquila, agradável. No meu e-book, que é a Hora do Tapete, Educação Clássica Infantil em Cinco Passos, eu sugiro também que se trabalhe um poeta por ano. Mas não tem nenhum problema em selecionar um por trimestre. Como o material da Hora do Tapete é focado na educação infantil, e as crianças pequenas gostam muito de repetições e de previsibilidade, no Clube do Tapete, a gente altera as poesias a cada quinzena. Então, a gente faz um poeta por ano, uma poesia por quinzena. Pela minha experiência com meu filho de três anos, as crianças memorizam com muita tranquilidade os poeminhas com quatro, seis ou até oito versos a cada semana. Mas, como no clube a gente usa algumas poesias que têm mais de oito versos, quinze dias é um tempo melhor. Além da poesia da semana ou da quinzena, como funciona melhor na sua casa, é bom manter também o costume de reler um ou dois poemas favoritos que já tenham sido memorizados anteriormente. E essa é uma forma de fazer aquele plano de manutenção que a gente estava é, comentando no último episódio e manter é, na memória essas poesias. Então, a gente lê a poesia nova, depois revisita alguma que já tenha sido memorizada. Se você não sabe bem quais poemas selecionar, ou se você gostaria de receber o nosso planejamento para ter menos uma coisa para pensar, eu convido você a conferir o material do Clube do Tapete. O que é o Clube do Tapete? Não? O Clube do Tapete é uma assinatura mensal. Os assinantes recebem mensalmente dois planejamentos quinzenais. Planejamento da Hora do Tapete, que inclui recepção artística e musical, poesia, oração, história bíblica, virtude do mês e fábula ou conto de fadas. E eu criei também um grupo fechado no Facebook, que é uma forma dos assinantes interagirem, trocarem ideias, tirarem dúvidas, fazerem sugestões. Eu também coloco lá ideias de atividades, né, que é o além do tapete dentro da temática do mês, coisas para fazer. E você pode fazer, é, se você quiser conhecer esse trabalho, conhecer o Clube do Tapete, você pode fazer o download do planejamento da primeira quinzena de agosto gratuitamente. Vou colocar o link para vocês baixarem lá na nossa página do Facebook. E, se vocês gostarem, quiserem entrar para esse clube, que tem ajudado tantas famílias a levarem o bem, a beleza e a verdade de forma simples para a rotina dos filhos, apoie o Clássica com R$ 7,00 e nos ajude a levar a educação clássica para os lares desse nosso Brasil. Para apoiar o Clássica, é só acessar apoia.se barra Até a próxima! Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 11.